0: Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy y amiga, en este caso, a Paula Durán. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora en la Cátedra de Economía 3 en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Tiene un máster en Diseño y Gestión de Políticas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y se especializa en Estudio de Pobreza y Condiciones de Vida. También estuvo en Gestión Pública, donde integró equipos técnicos de planificación y evaluación de políticas sociales a nivel local. Y desde el 2020 se desempeña como coordinadora de observatorios en la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias, Área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional. Bienvenida Paula, ¿cómo estás?
1: Bien. Eh, ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno, ahí corrijo porque mm, específicamente la usina de datos, una coordinación, que ahí pasé mal yo el
0: Sí, me, me el llamó CV. la atención porque somos <risas> colegas ahí. Estaba leyendo y dije, no, bueno. La coordinadora de, usina de datos,
1: perdón. Ahí pasé mal yo el, el, mi, mi propio CV. Eh, bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, bienvenida. Eh, ya veníamos hablando con Sergio Arelovich la semana pasada un poco sobre la, sobre la cuestión económica y, y bueno vamos a tratar un poco de meternos más en, la, en línea con tu con tu expertise y hemos visto que en las estadísticas oficiales se está anunciando, por ejemplo, algunas cuestiones como que la expansión desde mayo se acumulan 17 meses de crecimiento consecutivo de lo que es el empleo asalariado registrado en el sector privado, lo que sería desde enero de 2021 hasta mayo de 2022. Y se supone que a lo largo de estos meses 300.000 personas accedieron a un puesto de trabajo formal en empresas privadas en cantidades netas, ¿no? Eso es lo que se lo que se lee o lo que se escucha, pero estas ocupaciones son en, son suficientes, ¿qué, qué calidad, qué, qué cantidad y, y con las personas en realidad que están buscando trabajo? ¿cómo, ¿Qué significa esta expresión, este este que podría pensarse como un titular en relación a las cifras y a quienes están buscando
1: trabajo hoy? Bien, esto eh, tiene que ver con, bueno, porque hay hay una idea, una necesidad, ¿no? De encontrar algunos faros de esperanza, algunas luces, ¿no? De de decir que estamos saliendo de una situación crítica que fue esta catástrofe de la pandemia que eh, no solamente es de los sanitarios sino de lo económico y social significó grandes pérdidas eh, de puestos de trabajo, eh, de ingresos para la mayoría de la población no para la mayoría, para una gran parte de la población, que vio digamos eh, se vio una situación acuciante en ese momento. Pero entonces en relación a eso sí se vienen dando algunas situaciones de eh, expansión, una mejora en los niveles de, de, de actividad económica, unos pequeños eh, aumentos del producto y de las ocupaciones registradas. Pero, ¿cuál es el panorama eh, laboral si alejamos la lupa y vemos un poco más allá? Si bien eso es cierto... Eh, esa, esos niveles de empleo registrado formal vienen creciendo en los últimos meses, alejamos la lupa y vemos que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque eh, la, la población, o sea, también la tasa de desempleo viene bajando, siempre hablando ¿no? en relación a este peor momento que fue eh, el de la pandemia, pero también los años anteriores, porque re- hacemos un poco de memoria y ve- sabemos que no veníamos bien uh-huh. no desde, desde los años anteriores, y que... Eh, esta tasa de desempleo que ahora está alrededor del 7% es la más baja de los últimos años y y y, y, no obstante la situación es acuciante y la situación, eh, los reclamos, digamos, no solamente de las organizaciones gremiales sino también sociales son eh, cada vez mayores. Claro. Entonces, ¿cómo podemos entender esta situación? Eh, Es porque claramente el trabajo asalariado formal ocupa una... Pequeña, no una pequeña parte, pero vamos, ya que a nosotras nos gustan los números, eh, el trabajo asalariado en general, en total, es el alrededor del 75% de las ocupaciones. ¿sí? O sea que tres de cada cuatro personas, uh-huh. ¿sí? ¿estoy diciendo bien? Sí. sí. Eh, asalariadas. Pero no todas ellas lo hacen en un trabajo registrado. Ajá. El nivel de, de informalidad, digamos, de, de, de trabajo negro es muy alto. Está alrededor de la, la tercera parte, ¿sí? un 35%. Eh, no obstante, estuvo peor. O sea, tenemos, venimos de momentos de mayor nivel todavía de eh, trabajo en negro. Pero bueno, tenemos una parte de la población muy importante que no trabaja, o sea, un tercio de las personas que trabajan en relación de dependencia lo hacen en negro. O sea, uh-huh. no tienen las protecciones de la seguridad social, eh, ni convenios colectivos, ni organizaciones que puedan pelear por sus derechos y por sus mejoras salariales. Y siempre, entonces, por eso, eh, ahí tenemos ya una, una pequeña parte. Uh-huh. Después tenemos la otra parte, que es la de la cantidad de gente que trabaja por su cuenta, uh-huh. eh, que es cada vez mayor y que, eh, en muchos casos, se asocia a ocupaciones autogeneradas, Perdón, esta
2: necesidad. Te, sí. Te puedo hacer una pregunta ahí, cuando hablaste de gente que trabaja por su uh-huh. cuenta, ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? digamos, ¿A monotributista? Sí. Porque hay muchos que son que trabajan en relación de dependencia, pero que son monotributistas. Mm, no, eh, en, en el sector privado, y acá, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, la municipalidad de Rosario... Claro, este, esa persona que de factura
0: de y en realidad está como
2: claro, simulando... Factura, factura su salario todos los meses.
1: Exactamente, no estamos hablando de eso, ¿eso Paula, ¿cómo, o sí? ¿cómo no, no, no las estamos avisas? hablando de eso. Ah, no, okay. No. Eh, y es buena la pregunta, y después tengo algunos datos de eso que, que vos decías. El que aparece como cuenta propia en las estadísticas oficiales, digamos, no, no tiene que ver con los datos de registrales, sino con la encuesta permanente de hogares, que es una, un, un relevamiento que se hace cuatro veces al año y que eh, es por la por lo que la persona, digamos, manifiesta al momento de ser eh, claro. encuestada. No importa, el, la persona que está ocupada, ¿sí?, no importa si está registrada o no registrada, ahí no estamos hablando, bah, no es que no importa, sino que sí, 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 no para se para considera, claro, o sea, se considera una persona ocupada porque tiene una ocupación. Y después vamos a ver cu- de qué características es esa ocupación. Desde el punto de vista de la categoría ocupacional, dividimos en trabajadores en relación de dependencia, otrora obreros, uh-huh. o sea, eh, o empleados, y, que, eh, y luego tenemos las personas que trabajan por su cuenta y las personas que son patrones o trabajadores familiares sin salario. Esas serían las cuatro categorías ocupacionales. Si dividimos a los trabajos en esas cuatro categorías, la mayor parte, el más del 70%, son personas asalariadas. Ajá. Y el, el resto son no asalariados, pero de los no asalariados, la mayoría son cuenta propias, pero no estos cuenta propias que vos decís, falsos bien, cuenta propias. Bien, bien, bien. Sí, sino que en general esa persona que trabaja en una empresa o en el Estado, no va a decir que es cuenta propia, va a decir que trabaja por una organización. Y que factura. Y que factura, ¿sí? Para o sea, que... ese
0: dato se puede obtener viendo cómo, cómo dice, si tienen acceso a Aguinaldo o no Lo Exacto. sacas, pero podés ver claramente quiénes no están en esa situación que simula, digamos, de alguna sí. manera algún de tipo de... De alguna manera,
1: estas personas que comentabas vos, Pachi, están en este... Eh, universo del no registro, del trabajador, digamos, que no tiene aportes previsionales, que está como no registrado y, por tanto, está en este 33%, 35% de personas que trabajan en relación de dependencia sin los beneficios de la claro, seguridad social. Claro. Ahí están, de alguna manera, algunas de estas de, situaciones que vos contás. Eh, entonces, por eso mismo, el, las mejoras en, en el trabajo eh, registrado formal se condicen con los estas mejoras en el nivel de actividad económica que se vienen registrando en algunos sectores, Ajá. que supone siempre, para que haya generación de puestos de trabajo, el factor necesario, aunque no suficiente, es el crecimiento económico.
0: Ajá.
1: Eh, entonces, bueno, es, es esperable que si hay alguna mejora en el nivel de actividad económica, crezcan las ocupaciones de, este, de estos sectores. Ah,
0: hay, hay, hay teorías también, porque tenemos la idea del crecimiento económico, pero también tenemos, podríamos, por ejemplo, pensar en distintas jornadas de trabajo, hay una, haya una propuesta que, que sí. trabajan con decrecimiento económico también, otro tipo de producción, pero bueno, está un poco lejos de, del análisis de la actualidad, lamentablemente.
1: Sí, seguramente es como que sería para otro programa ese debate, ¿no? <risas> pero sí, claro, eh, no sé si en este contexto en nuestro país, en este tipo de estructura económica social, pero sí que es un factor necesario, aunque no suficiente eh, un cierto dinamismo de la actividad económica claro, claro pero eh, hay, una, hay un gran porcentaje de la población que no está en, en que trabaja en, en condiciones digamos de informalidad y que trabaja en, en ocupaciones autogeneradas que las conocemos muchas como refugios, es decir no puedo estar sin una ocupación no puedo estar tanto tiempo buscando trabajo y necesito generar algún tipo de ingreso, entonces aparecen siempre, desde hace mucho tiempo, las ocupaciones por cuenta propia, que en general, si bien hay un grupo importante de ocupaciones genuinas, es decir, tanto autónomos, personas que que sé yo que ejercen una profesión liberal o que tienen algún tipo de emprendimiento, muchas de ellas son, eh, de alguna manera, con cierta insuficiencia, sobre todo en lo que nos interesa o el tema que estamos discutiendo, que es... El, el ingreso, ¿no? El, claro. el que permite la, las condiciones de vida. En
0: otro de los programas estuvimos viendo esta cuestión de, 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 de las, digamos, de esta búsqueda de que se generan cooperativas, digamos que el mercado no genera eh, los puestos de trabajo que son suficientes. Muchas veces se habla como es de la gente que bueno que no quiere trabajar y está, está tu cuo y esa cosa, ese sentido común berreta, perdón, pero no hay otra uh-huh. expresión. Cuando en realidad vemos una cantidad que es esta que vos estás planteando que va a tratar de generar algún tipo de ingreso en esa es Informalidad, Exacto. ¿sí? Eh, y que bueno, que también es un planteo del gran porcentaje y lo vimos en el programa anterior. como si, bueno, hay que replantear también un poco la estructura económica, porque hablamos de un crecimiento, eh, bueno, ahí incipiente de la economía, pero que no no da basto y que, que, bueno, obviamente todos estos reclamos de los que estamos hablando es de un gran sector que no llega eh, eh, a, a generar una propuesta que realmente, digamos, primero la genera y después. Eh, obviamente no llega a, a, a cumplir con todo lo que un trabajador
1: o una trabajadora necesita. Exacto, y también a eso le podemos agregar el, el tema de la subocupación, que hay un universo importante, un 10% de la fuerza de trabajo, que eh, están eh, trabajando, pero en una jornada incompleta, o son sea, una jornada parcial y quisiera trabajar más. claro Es decir que eh, ahí también hay hay una hay un desajuste, un una dificultad, claro que bueno, eh, se conoce como la tasa de subempleo. Que, que claro, porque principalmente
0: hay... igual vos informás empleo, inicialmente. Y dentro de los empleos uno estaría, en realidad si lo desagrega esta persona que trabaja,
1: pero está buscando trabajar más. Exacto. Y ahí entonces tenemos, si bien eh, este número ha sido en otros momentos mayor, el 10% de la, de la tasa de subocupación, está hablando de un, un número de personas que están presionando, que están buscando otra otro trabajo o más horas de trabajo eh, y, y sumado al desempleo, esto es porque lo hablamos, porque en general pareciera como que la tasa de desempleo del 7% mmm, no parece tan alta, sobre todo mm. en la memoria, recordemos que en los 90 sí, hemos llegado al 18% y claro. más. O sea, 7 o sea,
0: es alta, pero en nuestra historia... Sí. En nuestra historia
1: eh, ¿no? Y en, digamos, en nuestra zona también, ¿no? En ¿no? Zona, el cordón industrial, exacto. cómo impactó todo eso Entonces nos, no, nos parece que eh, como que... Eh, pero estamos hablando de, de, de 900... A nivel, digamos, de los, los 31 aglomerados urbanos son más de 900.000 personas que están eh, no tienen ninguna ocupación. claro O sea, que quieren trabajar y no consiguen hacerlo bajo ningún eh, concepto.
2: Sí. El, el 7% parece un número menor frente a estas comparaciones uh-huh. que hacíamos, pero la verdad que 900 900.000 Exacto. personas. Claro. Que...
1: Son un montón en una fuerza de trabajo que ahí tenemos... O sea, la fuerza de trabajo son más de 13 millones de personas. o sea Hay, hay una economía que tiene que dar lugar... A más de 13 millones de personas que quieren trabajar, que necesitan hacerlo y que eh, está. Por, por eso el debate sobre qué modelo, ¿no? Qué modelo de país, qué modelo productivo, qué estructura productiva soporta una fuerza de trabajo una, de una necesidad de, de más de 13 millones de personas que necesitan, que quieren trabajar, porque eh, en, todavía, ¿no? Más allá de que estamos discutiendo la sociedad post-salarial, post-laboral, etcétera, uh-huh. el trabajo es la fuente. De ingresos de la mayoría de los hogares. Más del 80% de los hogares viven de lo que ganan el trabajo. Y si a eso le agregamos los ingresos diferidos, es decir, que, que cobran jubilaciones o pensiones que tienen que ver con su participación en otro momento en el mercado de trabajo, llegamos a más del 97%. Claro. Es decir, que solo un 3% sus ingresos no tienen nada que ver con lo que les sucedió lo sucede claro. o le sucedió en el mercado. O sea, por eso la centralidad de esto que estamos discutiendo. claro
2: Perdón, te puedo hacer una pregunta. Vos hablabas de la subocupación, o sea, gente que tiene una ocupación, pero que necesitaría trabajar más o generar más ingresos. Hablaste un 10%, si no me equivoco. ¿Esto tenemos alguna referencia de lo que podríamos hablar hace, no sé, 5 o 6 años atrás? Porque, por ejemplo, veo, veo... en un entorno, digamos, no tengo una población estadística muy definida. Se
0: llama hacer estadística por mano propia lo que van a hacer.
2: (risa) Lo puedo puedo poner en esos términos, vamos con eso. Gente que vivía de su salario, digamos, que hoy sigue teniendo el mismo trabajo y que ahora está necesitando laburar más, porque no llega a fin de mes, digamos, sabemos qué es lo que hay detrás de esto. Pero a ver si tenemos alguna cifra
1: eh, que marque no.
2: una tendencia o algo. No, ahora
1: en este momento no la, no la tengo porque eso no necesariamente se refleja en la tasa de subocupación que eh, no está en el pico más alto. El pico más alto de los últimos cinco años fue en el 2019 que llegó casi al 12% eh, y luego bueno bajó con la pandemia y ahora estamos en el alrededor del 10%, pero, hay un montón de gente que no necesariamente trabaja menos de 35 horas que es lo que se considera para la tasa de subocupación que puede trabajar 36, 40 lo que sea y también y está buscando otro trabajo Me o está buscando trabajar segundo, que, está la, que sería la sobreocupación sí. que sí es cierto y, y hay otra cosa que agrego que es la eh, la mayor participación en el, en el mercado de trabajo o en la búsqueda de trabajo de los miemb- de otras personas del hogar o sea Recordemos que las condiciones materiales de vida se enfrentan generalmente o mayoritariamente en grupos de personas. Las personas se agrupan para satisfacer sus condiciones de vida, o sea, la familia, para no hablar familia, porque no necesariamente son todas las pers- las la unidades de convivencia, son familiares, pero sí que eh, cada vez más personas de, del grupo familiar o de la unidad de convivencia tienen que salir al mercado para poder juntar, digamos, reunir una cantidad de ingresos suficientes para afrontar las condiciones de vida. Entonces, ahí se generan aumentos de la tasa de actividad, por un lado, por otro lado, claro. la sobreocupación, que eh, sí, es cierto que hay un fenómeno que hay que generar tres empleos para eh, poder, digamos, juntar este, este dinero eh, que se necesita como para vivir. Y ahí está el otro problema, el, el tema de, bueno, de, de, de la cantidad, o sea, de, de la insuficiencia de los ingresos generados en el trabajo, que creo hoy por hoy, o sea, si, si vemos que tenemos una cifra relativamente baja de desempleo, la gente de alguna cosa hace, digamos, pero no alcanza. Porque el problema, y el creo que hoy por hoy el debate claro. central está en qué hacemos frente a un contexto inflacionario eh, bueno que, ah,
0: ¿sí? ahí vamos, ahí vamos, no te adelante, bueno, vamos con no, la próxima un, pregunta
2: perdón, no, no, un paréntesis nomás lo que pensaba digo en esto sí. de que o que tenemos que salir a buscar más empleo, la sobre Ocupación sobreocupación o que salga más miembro de digo son unas uh-huh. condiciones Sí, terribles para la gran masa trabajadora, pero son las condiciones más que óptimas para los dueños de los, de los medios de producción.
0: Totalmente. De, a, la, con, la misma plata que
2: antes pagaba un salario y bueno, ahora pago dos. Tengo dos empleados que van a producir más eh, ganancia para mí. Digo.
0: Así es. Bueno, en relación a esto que estamos ahí ya introduciendo, el nivel general del índice de precios al consumidor aumentó un 5,3% mensual en junio, acumuló en los primeros seis meses del año una variación del 36,2%. ¿sí? Esta comparación interanual registra un incremento del 64%. Uh-huh. Esto, ¿Cuál es digamos, el impacto de esto que estamos claro, viendo? Esto, claro, esto, este esto estamos es, ahí está el
1: problema de lo, de lo que estamos hablando porque estamos hablando de... Un, casi un 65% hoy, digamos, en relación al año... Bueno, el último mes, en relación al año anterior, pero que las expectativas son de que sea mayor todavía, porque hay eh, sí. registros de que los aumentos de precios van a ser mayores, o ya en julio, ahora el dato que sale es que fue del 7% el último dato, y que la proyección es que sea aún mayor. Entonces, estas expectativas de mayores aumentos de precios... Eh, lo que hacen es, digamos, dinamitar la base de sustento de los salarios que pierden mes a mes su capacidad de compra uh-huh. y es ahí donde creo yo está el problema más acuciante hoy por hoy en la situación del panorama laboral, que los ingresos no alcanzan, que por eso la, la discusión de, de las paritarias, pero que, repito, no alcanza para toda la población porque es un, un grupo, ¿no?, el que está, digamos, de alguna manera amparado en estas instituciones, un, un montón de, de gente no, no tiene eh, esa posibilidad, y entonces se genera una brecha muy grande, que se viene generando, no es de ahora, se viene generando una brecha, si volvemos a hablar de los últimos cinco años, el último año, eh, o sea, en el 2017, el digamos el índice de inflación y el índice salarial, que es un indicador para ver cómo evolucionan los salarios de la economía, eh, empataron, ¿sí? hasta ese fue el último registro digamos de, uh-huh. de que los salarios evolucionaron igual que la que los precios perdón
2: ese sí. registro es un promedio de todas las actividades de todas las paritarias sí claro tiene tres tengo, tres si, sí, si tres. tomamos este no sé bancario aceitero ah esa eh, es
0: la <risa> sí si la llevan, nos levantan el indicador claro, para su claro, lado. Digamos, no. Porque
2: en nuestro caso no fue así, por ejemplo. Digamos, claro, el, claro. El famoso empate. Exacto. Estamos es,
1: como del otro lado, el que compensa para no, que porque, dé el promedio. Exacto, porque el índice de, de salarial tiene tres. Eh, está el, del salario del trabajo registrado de privado, el sector público y el no registrado.
0: Ah, eh, claro.
1: Entonces, el índice salarial del sector privado registrado siempre es más alto, y está un poquito más cerca. El del público es un intermedio y el del no registrado es el más bajo, que hoy por hoy llega a una brecha el, más eh, casi el 35% en relación a los precios. O sea, hay un, una distancia eh, de, que, se, que se va abriendo, digamos, esa brecha cada vez más grande. Eh, nosotros estamos más o menos un 24%, que lo tengo anotado para que lo vea así, perdón, un 20%, el sector público, que es la brecha que se da entre la evolución de la... De los precios y la evolución de los salarios Eso es un promedio también Dentro del sector claro, público también es no, no, diferente. Está bastante distinto claro. a
0: nuestra paritaria, aclaramos
1: que, No, 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 porque que... claro porque Eso tiene que ver con una línea de tiempo En relación a, a lo que viene sucediendo Desde el 2016 a esta parte Ajá. Eh, Se va abriendo digamos Si así, así. trazamos una curva vemos como que bueno, empiezan a, a, a separarse las líneas, ¿no? Por un lado van los precios, okay. por otro, otros canales un poquito más bajos van los salarios. Uh-huh. Y esos carriles son cada vez más separados. Uh-huh. Eh, y por eso es la discusión. Después, obviamente, eh, el mundo laboral es cualquier cosa menos homogéneo. Entonces, esa segmentación que hay en el mundo del trabajo de acuerdo a los sectores de la economía eh, y o sea, no solamente las condiciones laborales, porque hay informalidad en todos los sectores, eh, también tenemos las diferencias de, eh, qué sé yo, el sector... Hoy no, no tengo los datos del salario promedio, pero es casi cuatro o cinco veces más el del el sector financiero que el del sector enseñanza. O sea, hay una, una distancia muy grande entre los salarios promedio de cada, cada gran, digamos, grupo económico, claro. de cada agrupamiento. Sí,
0: sí, siempre lo, los indicadores son, son referencias, digamos, y, y por eso las desagregaciones. Como hablamos del empleo, el empleo hay que desagregarlo para pensar, para ver lo que es subocupación, para ver lo que es sobreocupación. Y lo mismo, lo, no podemos tampoco pensar en la diversidad laboral que hay. Tres eh, indicadores son una referencia, digamos, que obviamente después Exacto. hay que desagregarla para conocer situaciones particulares como... Por ejemplo, cuando uno piensa ciertos sindicatos, que nosotros siempre discutimos eso, la diferencia en nuestras paritarias, sí, de acuerdo muchas veces a cuál es el lugar que tiene justamente en este modelo productivo en el que vos estás hablando,
1: que son, son muy sí, distintos. Pero, otra cosa, o sea, pero igualmente en todos los casos estamos discutiendo cómo empatarle, cómo llegar, ni siquiera nunca superar. O sea, la, la pérdida de capacidad de compra es en general para el sector Claro, bueno,
2: Igual este año me gustaría a ver, por supuesto, me gustaría que, real, que lo revertamos, empecemos a recuperar algo de todo lo perdido. Pero hoy estábamos haciendo el, el ejercicio de ver, nosotros hablamos de hasta junio una variación del 36,2% uh-huh. de inflación. Hacíamos un ejercicio de estimar, siendo muy benévolos, poníamos un 6% en cada uno de los meses que faltan a fin de año. De esa manera, vos decías que se estima que puede, que uh-huh. puede ser más. Llegábamos a diciembre con una inflación del 96%, prácticamente. Entonces, ¿cómo están cerrando todas las paritarias? Este, no
0: tiene nada que ver con eso.
2: No tiene nada que ver con eso, digamos. Y bueno, el dato es cómo vamos a llegar a empatarle. En, en este claro. caso también, a ver si, a, si se llega a empatarle. Bueno, y eso por supuesto arrastra a qué vamos a hacer, para, vamos a hacer como laburante frente a este. Claro,
1: este, y, este, es, el, por sí. eso la situación es acuciante, porque todas estas discusiones, en todo caso... Eh, nos acercan a, bueno, a perder un poco menos, pero, claro. pero no nunca ganar, ¿no? Porque siempre, o sea, estamos discutiendo en eso, pensando en que hace un varios años, que unos años no tan lejanos, se, está, se podía pensar en, bueno, ir recuperando ingresos frente a la productividad, un montón de cuestiones que hoy por hoy ya aparecen en el olvido. Claro, cómo se
0: corre el eje de la discusión, digamos, por, por que, hoy, que no. no nos acostumbremos a pensar que estamos viendo cuál, cuál es lo menos que perdemos, sí. a, a esa es la discusión que estamos
1: sí. que llegando. Que esto una ¿sabes? redistribución, digamos, regresiva en el ingreso, porque todo este proceso inflacionario genera esto, ¿no? Una pérdida de, de los asalariados en relación a... A, 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 la, a la torta vamos perdiendo un poquito cada mes
0: ¿Qué desafío enfrenta el nuevo gabinete económico después de este escenario que nos estuviste comentando?
1: Bueno eh, este recambio económico de, de gabinete económico eh, yo creo que hay grandes expectativas en relación a porque a partir de no, sé, no sé, hay de todo tipo de reclamos de las organizaciones, las gremiales y sociales por, por esto que veníamos hablando, en realidad un, enfrenta múltiples desafíos, pero en relación al panorama laboral que nos preocupa eh, particularmente eh, en, en el día de hoy, eh, el, creo que el desafío central está en contener la inflación, por uh-huh. un lado, recomponer los salarios, o sea, uh-huh. eh, en, en todos los sectores, en, en, en especial los más desprotegidos, una parte de ellos es la toda la cuestión previsional, que también eh, forma parte de, 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 de quienes perdieron frente a, a la inflación, los saberes jubilatorios y demás, entonces creo que, que va por ahí está uno de los grandes desafíos, o sea, cómo eh, parar el drenaje, que mes a mes significa el aumento de los precios para, la, para los bolsillos ¿no? de las argentinas y los argentinos, creo que uno es, es uno de los grandes desafíos. O sea cómo, cómo recomponer ese bolsillo y cómo generar las políticas económicas que permitan que este tejido productivo genere los empleos en cantidad y calidad que se necesitan.
0: Bueno, nos quedamos con con poco tiempo, pero acá en la materia impertinente no somos muy fan del nuevo gabinete
1: económico (risa) y
0: no tenemos mucha expectativa sobre él, sino que creemos como un poco que va va en línea con con este 3% que vos dejabas que que no vivía del trabajo, digamos. Bueno, me da la sensación de que De que, bueno, que va ahí a a pilotearla para para devolverle lo que el fondo pide, que no es lo que el fondo deberíamos devolverle. Y, eh, por otro lado, eh, no no creemos tanto en que entre ese 97% y ese 3% vaya a elegir al 97%. Pero, bueno, eh, es para para otra vuelta, si querés, (ríe) que sigamos Mm. pensándolo. Vos no contaste, digamos, cuáles serían los desafíos que tiene en relación a lo laboral. ¿Sí? No sé si querés agregar algo
1: más. No, no, simplemente que se va a quedar sin las bases de sustento de su proyecto político porque justamente el proyecto pol- eh, político económico de, de esta coalición estaba centrada en el empleo como articulador económico y social. Claro. Entonces ahí va a haber un problema. Claro, sí. Bueno. Bien.
0: Clarísimo ese cierre. Bueno, eh, antes de cambiar de bloque, ¿querés que escuchemos un poco de música como para cambiar ahí la, la, la onda Dale, pero a otro tema?
2: Ya, ya nos vamos metiendo de a poco, porque el bloque que viene tiene que ver con el mes de las infancias. Ajá. Y entonces vamos con, con una canción para para Les Niñez. Y saludamos este, a Paula,
1: que se va. Gracias, Paula, es por estar acá. Muchas gracias, vamos, Paula, no, por haber por favor, haber a ustedes por invitarme.